0: Liebe Bierfreunde, ich sitze hier bei Meisel and Friends ganz entspannt am Tisch mit einem schönen Hefeweizen zusammen mit dem Chef Meisel. Servus Chef. Servus. Sag einmal, stell dich doch mal ganz kurz vor, weil ich meine, Chef Meisel und ich sitze bei Meisel, da gibt es eine Verbindung, oder? <lacht> Zwischen deinem Nachnamen und der Location hier.
1: Ja gut, klar, also ich bin in vierter Generation Meisel, ja. Gott sei Dank, und darf dieses schöne Unternehmen führen. Den Vornamen habe ich von meiner Mutter, die ist Amerikanerin. Und deswegen habe ich den typisch fränkischen Brauernamen Jeff.
0: Also noch Wurzeln in Amerika jetzt auch noch?
1: Ja, ja, meine Schwester wohnt in den USA. Und
0: also der größere Teil der Familie ist sozusagen in den USA. Aber der längere, die Wurzel, die ist hier. Du hast mir mal, ähm, du hast mir mal so eine schöne Anekdote erzählt, dass du ähm, irgendwie eine, eine Auszubildende dir vorgestellt wurde und du hast dich. Mit Chef vorgestellt, ist das richtig? Ja, ja. Erzähl das nochmal. Ja, ja, ich, mein?
1: ja, ja, ich weiß nicht, ob es eine Auszubildende war, auf jeden Fall habe ich mich mit Chef vorgestellt und die Aussage war dann, der ist ganz schön arrogant, der, <lacht> der stellt sich mit Chef vor. Es war halt fränkisch ziemlich schwer zu
0: verstehen. <lacht> Chef, Chef. Hallo, hallo ich, bin der, ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Ja, bin der Chef. <lacht> Super. Ja. Also egal ja. wie, aber erst trinken wir erstmal. Prost. Prost. Hefeweizen bekannt geworden, ne? die Brauerei. Oder mhm. Das ist ja ja weizbühe eigentlich ursprünglich. Ja. Ähm, sogar das Alkoholfrei ist, äh, ist super lecker und es mag was heißen. Ähm, wie ist denn, also ganz kurz zu, zu, zu eurer Unternehmensphilosophie, ist, ähm, seid, seid ja sehr entspannt miteinander, auch in den, in den Mitarbeitern untereinander, oder? Duzt ihr euch, oder wir haben, wir haben 2007
1: haben das eingeführt, vielleicht auch wieder der amerikanische Einschlag, aber wir wollten einfach, wir haben einen Wert, der heißt erfrischend anders zu sein und spürbare Begeisterung ist der zweite Wert. Wir haben uns überlegt, was wir tun könnten und die Nähe zu den Leuten ist mir sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir sagen alle du zueinander, das heißt, wenn ein Auszubildende, wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, kriegt er von mir sofort das du angeboten und das haben auch die älteren Mitarbeiter mitgemacht. Insofern haben wir schon, denke ich, eine gute Nähe und auch ein gutes Team beieinander mhm. und haben Spaß bei der Arbeit. Und ich glaube, das ist gerade beim Bierbrauen extrem wichtig, dass man neben all dem Stress, natürlich auch bei uns, mhm.
0: trotzdem noch Spaß hat und sagt, das ist cool, in der Brauerei arbeiten zu dürfen. Das ist ja einfach auch ein schönes Thema, ne? Brauen ja, das ist das und beste Bier. Thema, ja. Das beste, das beste Thema. Thema. Warum wir jetzt explizit auch heute zusammensitzen, ähm, ich bin eingeladen worden von euch, weil ihr habt heute den Freundschaftssud angesetzt äh, und zwar den Hopfenreiter, nennt er sich. Was äh, hat es damit auf sich und was bedeutet freundschaft Ja, das sind natürlich
1: große Fragen. jetzt. Also Der Hopfenreiter ist entstanden, weil ähm, wir hier im Liebesbier auch sehr viel Street Art haben. Das gehört Im? einfach im Liebesbier. Hier im Objekt, wo wir jetzt gerade sitzen. Liebesbier? Ähm, das Liebesbier. ist so heißt
0: praktisch die Restauration hier. Ne?
1: Genau, ja. die Restauration ist ein harter Name. Aber die Kneipe, <lacht> die Kneipe heißt Liebesbier. Und ähm, wir haben das Thema unter dem Thema Handwerk und Handwerkskunst, deswegen Street Streetart und haben dann einen Berliner Streetart-Künstler gebeten, einfach auch was mit Bier zu malen, weil was Neues zu malen, nicht unbedingt in, in Richtung ähm, Sudkessel und so weiter, sondern einfach neu. Mhm. Und der hat äh, im Prinzip den, den Hopfenreiter gemalt und unser haben wir hat gesagt, das ist doch der Hopfenreiter. Mhm. Und wir haben gesagt, den Namen schützen wir uns gleich, der ist gut. So ist der Hopfenreiter entstanden. Also
0: es war erst das, äh, das Gemälde da,
1: Erstes Gemälde. dann ja. ist daraus das Bier entstanden. Wir wussten nicht, was der uns dahin malt. Also der hat uns nur so ein Scribble gemacht, das fand ich fürchterlich und dann habe ich gesagt, mach mal. <lacht> und dann hat er das Ding gemalt und Gott sei Dank fanden sie alle gut. Ja. Ähm, und es ist schön, weil da, da praktisch ein Hopfenmensch ähm, sozusagen auf den Fassdauben durch die Kohlensäure ans Licht reitet. So kann man das interpretieren, wow. wenn, man guter, wow. wenn, man, wenn man künstlerisch begabt okay. ne? ist. Und ja, unser Biersommel ist es, und hat gleich gesagt, das ist der Hopfenreiter. Und äh, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, Freundschaftshut. Ähm, uns hat am meisten am Biermarkt geärgert, dass es eigentlich nur noch um Verdrängung geht und um, um Bierpreis und nochmal Kosten und äh, macht mal. Und gesagt, wir wollen einfach was zusammen machen. Wir wollen Bier wieder den Stellenwert geben, den es verdient hat mhm. und sind deswegen auf den Arbeitstitel eigentlich Meisel and Friends gekommen. Mhm. Und da rangt sich ja dann alles immer irgendwie um Freunde, um Bekannte und so weiter. Und Co-Brews gibt es ja jetzt auch schon jede Menge. Also haben wir gesagt, das muss anders sein. Wir wollen, wenn wir einladen zur Eröffnung unserer Restauration oder Kneipe, Liebesbier, ähm, wollen wir, dass die was mitbringen. Mhm. Wir wollen andere Brauer da haben und so ist es dann gekommen, dass wir gesagt haben, Mensch, die sollen Hopfen mitbringen mhm. und wir machen einfach so einen Freundschaftssud. Anstatt ein Collaboration machen wir einen Freundschaftssud. Die bringen den Hopfen mit und wir schauen dann mal, was dabei rauskommt. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt dann äh, zum dritten Mal machen. Also wir haben es zur Eröffnung gemacht, haben es äh, im letzten Jahr gemacht und jetzt zum dritten Mal. Und das immer mit anderen Freunden und immer mit anderen Hopfensorten. Das heißt, wir wissen auch nie so hundertprozentig, was da dabei rauskommt. Die Grundbasis ist ein IPA, ähm, aber die
0: Geschmacksrichtungen. Letztes Jahr war sehr viel Erdbeere dabei. Mhm. Jetzt schauen wir mal, was die Hopfen jetzt wieder bringen. Ich bin ganz gespannt. Okay, also das ist das Spannende daran, dass man dann einfach... Äh sage ich mal, Brauer auch einlädt und sagt so, lasst uns das zusammen machen. Ja. Und ist das so ein... Also ich kriege das bei euch so auch ein bisschen mit, dass, es, ähm, dass ich ganz wenig dieses, dieses Konkurrenzdenken spüre äh, bei euch allgemein. Ist, da, ist, das so, ist das so deine Philosophie auch, die du da mitbringst oder, oder habt ihr das gemeinsam entwickelt? Ja, oder täusche ich mich vielleicht total?
1: Nein, also natürlich, wenn ich in der klassischen Welt denke, dann ist es halt so, in, in einem Objekt gibt es ein Weißbier und entweder gibt es einen Schneider oder es gibt uns. Und das fand ich irgendwie immer total blöd, weil wenn ich irgendwo hingehe, würde ich ganz gern einfach sagen, ich trinke das, was mir schmeckt. Und dann ist man schon irgendwo überrascht, wenn dann Leute in deinem Objekt plötzlich ein anderes Bier trinken. Und wir haben zum Beispiel auch schneiderweise Hopfenweise auf der Karte. Dann ist man erst mal überrascht. Aber... Es war schon richtig und es wurde uns immer wieder zugerufen, Mensch, dass ihr das macht, dass ihr das zulasst, dass ihr die Kunden da aussuchen lässt, ist toll. Und wir müssen auch sagen, es wird zwar viel verkostet, aber es ist trotzdem auch unsere Biere, die sich weiterentwickeln und die besser werden. Insofern war es ähm, ja, nicht leicht, diesen Stil durchzuziehen. Hat innerlich manchmal wehgetan, aber es ist der richtige Weg. Und wenn wir uns gemeinsam, gerade als allesamt kleine Brauereien. Auch wir sind eine kleine Brauerei im Vergleich zum internationalen Maßstab. Wenn wir uns zusammentun und gute Biere produzieren, haben wir gemeinsam viel mehr eine Chance, dieses Thema Craft Beer oder handwerkliche Spezialitäten oder einfach nur Brauer aus Leidenschaft weiterzubringen, mhm. als wenn wir jetzt auch noch sagen, wir betrachten jeden kleinen Craft Brauer als Wettbewerber. Mhm. Also schon auch ein Eigennutz dahinter, aber es macht auch viel mehr Spaß. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man sich abklappt, wenn dann die Jungs kommen, ob das jetzt Superfreunde ist oder hier Frau Gruber. Das macht einfach Spaß. Man hat gegenseitige Anerkennung, gegenseitigen Respekt. Und wir lernen ja auch. Wir lernen ja auch für denen. Also da ist gegenseitiges Lernen da, bringt uns weiter. Also es war nicht leicht, das Thema so zu machen, mal komplett auszuscheren und zu sagen, nein, es gibt kein nur ein Bier, sondern es gibt im Liebesbier 120 verschiedene Biere und davon nur 26 von uns. Mehr wow, schaffen wir aber ja. auch nicht. Mhm.
0: Ja, aber das ist halt schon eine Aussage auch, ähm, gerade da zu sagen, äh, warum, warum nicht, äh, also warum gegeneinander, wenn es auch gemeinsam geht, ne? ja. äh, Tatsächlich auch einfach andere Brauer äh, als Freunde zu betrachten und zu sagen, äh, wir, wir lernen voneinander, wir be bereichern uns gegenseitig. Ja. Ja. Also das Leben ist auf jeden Fall leichter so. Ja. andersrum <lacht> macht es weniger Spaß. Auf jeden Fall. Also der Hopfenreiter ähm, ist heute angesetzt worden und ähm, wir dürfen wann dann mit dem Ergebnis rechnen?
1: Das ist recht klar definiert. Wir haben jedes Jahr unser Geburtstagsfest sozusagen mhm. im Liebesbier. Das ist dieses Mal das erste Wochenende im März, also wie jedes, <lacht> jedes Mal. Und dort wird am Freitagabend, ich glaube, das ist der zweite März, bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, da wird der Öffentlichkeit vorgestellt und Aha. verkostet. Und dann sind wir auch wieder ganz gespannt,
0: wie die die ersten Meinungen sind, welcher Jahrgang denn besser war. Aber es ist, es ist schon das äh, Ziel, dass der auch nicht immer gleich sein soll. Ne? Der, der allein, durch die, allein durch die verschiedenen Hopfen, die zugegeben werden, ist der, ist der zwangsläufig immer anders.
1: Ja, genau, das ist ja. die, die Grundbasis, ist ein Double IPA, ähm, die Bittereinheiten, äh, Farbe und so weiter ist gleich. Ja. Aber der Hopfen ist immer unterschiedlich ähm, und insofern wird es dieses Jahr sicherlich wieder ein ganz anderer ähm, werden. Auch die Menge des Hopfens ist dieses Jahr nochmal einen ganzen Tacken höher. Also gerade im, äh, im Dry-Hopping-Bereich. Insofern bin ich wirklich gespannt, wie das Aroma sich äh, dann ergibt und wie es im Gärkeller schon duftet. Also spätestens übermorgen <lacht> laufen wir mal durch den
0: Gärkeller und schauen, wie es da ist. Cool. Ähm, Jeff Meisel, äh, was, äh, was, was denkst du, so vielleicht jetzt als Abschluss, ähm, was denkst du, in welche Richtung sich diese ganze neue die neue Biergeneration. in welche Richtung kann sich sowas entwickeln? Hast du so ein Gespür dafür? Ich meine, du sitzt mittendrin in der Materie. Ja, ja. Ähm, wir kriegen zwar auch Feedback aus der Consumer-Richtung ebenso, aber ähm, wie, wie sieht es so jemand, der so mittendrin sitzt und, und da das Ganze lebt? Hast du so eine Idee, wo es hingehen könnte? Das stehen wir erst am Anfang, ist es schon wieder am Auslaufen? Ähm, kommt was ganz Neues, von dem wir noch nichts wissen?
1: Also ganz neu ist glaube ich jetzt noch nicht, aber es ist schon verrückt, was in den letzten fünf Jahren und viel mehr ist es ja nicht. Da hat geschrieben wurde, was an Brauereien entstanden sind, was an Bieren entstanden ist. Und vor allem jetzt auch mal mit dem Biersommelier, auch aus der klassischen Richtung heraus, aus Dömens heraus, unheimlich viel Positives für Bier entstanden, was den Markt wirklich schon mal verändert hat. Jeder hat es im Kopf, auch wenn viele erstmal abfällig, also von den größeren Brauereien, aber sie haben es alle auf der Rechnung, es ist alles da. Und das macht Spaß. Mhm. Ähm, es wird aber auch zu einer gewissen Konsolidierung jetzt auch erstmal kommen. Also der, der Handel hat schon sehr viel Fläche zur Verfügung gestellt. Ähm, der Konsument ist mit den Preisen 2,50 Euro für eine 03er Flasche schon etwas irritiert. Also da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Also das sind so Sachen, das sind aber typisch. Das gab es in den USA auch. Also mhm. das ist ganz normal und dann werden wieder andere wieder kommen. Man muss sich ein bisschen jetzt, sage ich jetzt mal auf Deutschland konzentrieren und sagen, was will der Konsument in Deutschland? Welchen Preis ist der bereit zu zahlen? Welche Geschmäcker sind hier wichtig? Ich denke, es ist ein Fehler, wenn sich alle Crafties jetzt sozusagen in Richtung traditioneller Biere bewegen, weil dann verwässert man sich auch wieder. Wir sind erst am Anfang, das ist meine volle Überzeugung, mhm. ähm, auch wenn es natürlich dann mal schleppend ist. In der Gastronomie gibt es noch viel zu wenig Craft Beer, viel zu wenig Bierkarten. Das wird unsere Hauptaufgabe sein, den Gastronomen zu überzeugen, wirklich eine Bierkarte zu haben mit, müssen ja nicht viele sein, aber zehn Biere und die sind schön beschrieben, mhm. unterschiedliche Charaktere. Dann wird es auch weitergehen und äh, da sind wir mit Pale Ale und IPA erst am Anfang. Aber das wird nicht mehr wegzudenken sein. Unsere Vision lautet deswegen auch, dass ähm, Craft Beer 2025 ein wesentlicher Bestandteil des äh, deutschen Biermarktes ist. Wesentlich kann man dann definieren, für mich ist es einfach, dass es vorhanden ist und dass keiner... Diese Biere in Frage stellt. Die gehören dazu und die haben wir implementiert und die machen auch einfach Spaß. Mhm. Und wenn ich, ich war, wenn ich weiterreden darf, weiß ich gar nicht, wie ja, Zeit äh, ich habe. Äh, äh, bitte, von mir aus
0: können wir das noch eine Stunde weitermachen.
1: Wenn im Saal, äh, sag ich mal, ungefähr 75-Jähriger ähm, ein Pale aid trinkt und seine Frau sagt: Was trinkst du da? Und er sagt, das ist keine Ahnung, aber das schmeckt geil. Dann, dann weiß ich einfach, dass man es erkannt haben, dass die Leute Spaß dran haben und dass auch die ältere Bevölkerung, die in Franken lebt, wo es 250 geile Brauereien gibt und wo es Landbier und was weiß ich gibt, trotzdem bereit sind, ein Pale Ale zu trinken und das zum ersten Mal, mhm. dann weiß ich, es braucht sowas wie das Liebesbier oder vielleicht auch in kleinen Dimensionen. Einfach öfters, um die Leute zu begeistern, die dann sagen, ich gehe jetzt in den Handel und kaufe mir sowas. Ja. Da waren wir halt unheimlich schnell. Wir sind unheimlich ja. schnell da, unheimlich hohe Preise, unheimlich bittere Biere. Da fehlt jetzt die Mitte. Und die Mitte müssen wir jetzt entwickeln. Ich glaube, das kriegen wir aber hin und da freue ich mich auch drauf.
0: Was wir so aus Konsumentensicht auch immer wieder erfahren, sind tatsächlich auch viele Weinliebhaber, die jetzt über die Craftbiere zum Bier kommen, die tatsächlich äh, dann, dann Spaß dran haben, weil ja. es natürlich so, so viele Sachen zu entdecken gibt auch äh, und äh, die dann aber wiederum durch die, durch die Sensibilisierung über das Craftbier auch nicht mehr mit einem normalen, äh, sage ich mal, normalen Gesellschaftsbier, also ja. in Pilz oder in einem Lager, das nicht gut genug gebraut ist, nicht mehr zufrieden sind. Also, so das, das Niveau steigt durch, dies, durch die Craft-Beer-Bereiche, glaube ich, auch so in dem Casual-Bereich. Und wie sagt man Casual-Beer, wie nennt ihr das so? Standard-Traditionsbier Genau. So würde ich, würde ich sagen. und das finde ich interessant, dass man auch da jetzt äh, tatsächlich auch dann da auch drauf guckt, oh, da gibt es auch, auch Unterschiede nicht nur ja. im craft sondern auch äh, im und traditionsbier ja. Definitiv und da, da machen sich jetzt auch viele kleinere
1: Brauereien, entwickeln sich momentan sehr, sehr gut, weil mhm. äh, die Leute plötzlich sagen, ach, ich will kein Einheitsbier haben und ich schaue nicht auf den Preis mit 9,99, sondern ich zahle 15 Euro aber kriege dafür einen Kasten aus einer kleinen Brauerei oder ich fahre sogar in die Brauerei. Also in unserer fränkischen Heimat, wir haben ja, wir sind ja von Luxus verwöhnt, man fährt zehn Minuten und ist in der Brauerei. Das ist toll auf der einen Seite, Craft Beer auf der anderen Seite. Das heißt für mich, dass immer mehr Menschen sagen, ich bin bereit für Qualität was zu zahlen und mhm. mich interessiert Bier. Mhm. Und wenn hier in Bayreuth eine Gruppe aus Coburg sitzt und es sind acht Frauen und jede hat ein anderes Bier vor sich stehen. Dann sage ich einfach, also so falsch kann es nicht sein. Super. Die sind extra hergekommen, ja. um zu sagen, wir verkosten Bier. Das ja. wäre früher nur Wein gewesen, oder? Ja, Genau. Ja. Ja. Also es passiert was, aber wir sind am Anfang und es darf auch, wir brauchen auch einen langen Atem. Also so, so einfach mal jetzt hier und USA kommt jetzt mehr revolutionieren, das glaube ich nicht. Dafür haben wir einfach zu gutes Bier hier. Ja. Man kann das nicht ja. mit USA vergleichen. Also, <lacht> wenn ich einen breiten Leser fahre und äh, vom Conny äh, Krugbräu bekomme, dann ist das halt einfach was Feines. Bist, ja? du,
0: bist du noch oft in den USA? Einmal im Jahr versuche ich es eigentlich ja.
1: mit äh, Familie, ich habe immer noch sehr viele Freunde, ich habe ja dort studiert eine mhm. Zeit
0: lang und einmal im Jahr versuche ich da drüber zu kommen, was schön ist. Und da dann auch äh, ein bisschen so die Bierwelt die austesten oder ist es dann
1: egal? Auch, doch, doch, ich mache es schon auch, aber ich muss zugeben, in, in Charleston, es ist ja relativ heiß, ähm, am Boot trinkt man dann schon auch ganz gern mal einfach ein Miller Lite oder irgendwas, also da stehe ich kalt, auch dazu, ja. mhm. schön kalt, frisch. Und das ist ja die Bewegung, die in den USA so ein bisschen kommt, wo viele jetzt mal sagen, wir machen mal ähm, angenehmere Biere, mhm. aber bei 40 Grad und, und 100 Luftfeuchtigkeit, da haust du halt ja kein Doppel-IPA rein, das ist so. Ist so ja. Wobei, mein Freundeskreis, also dort, dort üben, schon sehr viele dabei sind, die wirklich komplett abgeschworen haben und komplett auf Craft Beer umgestiegen sind, weil sie einfach sagen, da, mhm. ich brauche diesen Geschmack. Ja, und ähm, ich habe da viel getrunken, vieles, was mir überhaupt nicht schmeckt hat, es einfach viel zu bitter ist. Aber auch in den letzten zehn Jahren wirklich sehr, sehr gute und sehr, sehr tolle, ausgereifte Biere. Und wir gesagt haben, da müssen wir Deutschen uns jetzt halt langsam anstrengen, dass wir da uns da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Gut, aber da haben wir auch einen Ansporn. ne? Ja, absolut, gut. für mich ja. ist das Ansporn.
0: Kein Wettbewerb, sondern Ansporn. Ja. Das packen wir. Super. Jeff, eine allerletzte Frage. Wenn ein jeff Meisel auf eine einsame Insel gestrandet <lacht> ist oder muss, welches Bier nimmt er mit? Du darfst dir nur eines aussuchen. Ich darf mir nur eins, eins aussuchen. Eins aussuchen.
1: Ja, das ist natürlich eine sehr tricky Frage, aber
0: also ja, ja, wenn es nur eins ist. Bei ja von euren Brauereien, ihr sagt ja immer, ja, mir schmeckt alles. Aber <lacht> <lacht> sehr <lacht> klar, das ist eine Marketing-Antwort. Ja,
1: wobei das auch nicht stimmt, aber also ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, müsste ich jetzt ein bisschen unterscheiden. Auf jeden Fall würde ich kein schweres Bier mitnehmen, mhm. weil das ist auf der einsamen Insel, das ist wieder warm und so weiter, da brauche ich das nicht. Ach, du, vor Island gibt es auf einsamen Insel. Ja, okay, 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 das, ich habe das jetzt mit warm interpretiert. Also für mich ähm, sitze ich da und schenke mir eine schöne Meißelsweise ein und dann äh, bin ich einfach ein glücklich, kann Weißbier. ich nichts falsch ja. machen. Ja. Also mhm. da okay. kann ich dann meine Herkunft und meine Gene nicht verleugnen. Also da, da wird es ein Weißbier. Super. <lacht>
0: Chef, ja, in, in dem Danke, Sinn. danke ja. dir für dieses, äh, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Prost. Das war Bierprobierer unterwegs Heute bei der Meisel and Friends zum Hopfenreiter Sudbrauen. Prost, Servus.